Alors c'est chouette de pouvoir passer ces moments en famille, avec les grands, avec les petits. Alors comme d'habitude, j'explique, hein, comme aujourd'hui il y, y a les grands, il va falloir que je parle lentement pour qu'ils comprennent. Il va falloir que je fasse beaucoup de blagues, comme ça ils ne s'endorment pas. Comme ça avec les grands. Hein. Et puis s'ils n'ont pas compris, vous leur expliquerez les enfants, ok Combien d'entre vous, ils ont des petits frères ou des petites sœurs Vous aimez bien Là, vous êtes en public, vous devez dire oui. Hein. Il y a quelques jours, j'ai gardé mes quatre enfants. Mon épouse n'était pas là. Et je jouais avec les enfants. Puis la, la petite, au bout d'un moment, elle est fatiguée. Je la mets au lit. Et puis quelques minutes après, il y a le facteur qui passe, qui sonne. Et le chien qui jappe et la petite qui se met à crier. C'est bien comme histoire. Hein. Alors, je la sors du lit. C'est à peu près l'heure de, de faire à manger. Donc, je la mets sur sa chaise haute. Et puis, elle hurle. Elle hurle, elle hurle. Et, et alors, je dis pour la calmer, ben, je vais lui montrer les ingrédients. Des pâtes. Elles n'étaient pas cuites et voulaient les manger. Crues. Et, et, elle était inconsolable. De la saucisse. J'aurais donné leur manger comme ça direct. Elle a, elle a 13 mois. Hein. Un brocoli. Cru. Un oignon. Cru. Elle voulait tout manger. Alors pendant une demi-heure, voilà, je cuisine tout ça. Et, et elle crie, elle crie, elle crie. Elle inconsolable. Et puis après, je lui donne à manger. Elle a 13 mois, mais je lui donne un bol d'adulte. Et elle dévore tout. Elle mange tout, tout, tout. Elle aime bien manger les pâtes. Hein. Et puis après, je vois qu'elle a bien mangé. Je lui dis, bah, peut-être qu'elle veut un autre bol. Donc je lui fais un autre bol. Pendant que je cherche les autres enfants, je la vois, elle prend les deux mains pff, dans les pâtes comme ça. Je lui dis, elle va se régaler. Et puis elle fait... Donc les enfants finissent de manger. Je les mets dans le salon. Je commence à faire la vaisselle. Puis j'entends un petit peu de bruit. Qu'est-ce qui s'est passé ben, La petite, elle avait rampé jusque dans la cuisine. Elle est allée trouver sous la table les pâtes qu'elle n'avait pas finies. Et je la vois dans la main avec une pâte couverte de poils de chien. Et elle s'apprête à faire comme ça. Est-ce que vous pensez que je l'ai laissé faire <rire> En tant que parent, on, a, on apprend à accompagner nos enfants selon leurs choix. Pour, pour les aider à faire des bons choix dans leurs choix. Parce que même des bonnes choses, il y a aussi un bon temps pour des bonnes choses. Même les plus beaux cadeaux de Dieu, on ne peut pas les prendre n'importe quand. Vous imaginez si ma fille avait mangé les pâtes crues ou elle les avait mangées plein de poils de chien. C'était le même ingrédient. Mais il y a un moment où le papa avait dit « là, c'était bon » et il y avait d'autres moments où c'était pas bon. Et la Bible décrit Dieu qui est un peu comme ça. C'est un Dieu sage qui nous donne les bons cadeaux au bon moment, parce que lui, il sait c'est quoi le meilleur pour nous. Parce qu'un beau cadeau au mauvais moment peut devenir empoisonné. Et les enfants en bas âge, les bébés, ça gesticule, ça se plaint, ça crie, mais ce n'est pas parce que ma fille dit « je le veux maintenant, je le veux maintenant », que forcément, si je lui donne maintenant, ça va être le meilleur cadeau, des pâtes crues ou des, poites avec des, 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 des pâtes avec des poils de chien. Et moi, pendant que je cuisine, je me dis « mais pendant tout ce temps où elle crie, elle gesticule, je dis, mais ça va lui faire tellement plaisir, ce repas, quand ça sera prêt. Et elle n'était pas capable de comprendre jusqu'à ce qu'elle goûte. Et là, elle a vraiment aimé. Et l'histoire de Noël, c'est un rappel de cela. C'est un rappel que Dieu, dans sa sagesse, il nous a fait le meilleur cadeau du monde au meilleur moment possible. C'est ce qu'on voit à Noël, mais c'est aussi comme ça que le Père nous traite au quotidien. Alors, on va regarder un passage dans la Bible qui parle de cela, et on va pouvoir en parler ensemble. C'est l'apôtre Paul qui écrit cela en Galate, 
Il dit, mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Le message de Noël, c'est que Dieu, il est généreux et il donne les meilleurs cadeaux. Mais il est aussi sage et le cadeau, les cadeaux, il les donne au bon moment. Et ce passage va nous parler des deux plus beaux cadeaux que Dieu nous donne et qui sont démontrés à Noël. Le premier cadeau de l'histoire de Noël, comme on l'a chanté, c'est le cadeau de quoi C'est écrit, hein, mais euh, le cadeau d'un grand frère. On l'a chanté, hein Vous vous souvenez du chant qui parlait d'un grand frère Vous l'avez déjà oublié Bon, on le chantera l'année prochaine, ne vous inquiétez pas. Mais à Noël, on célèbre, on célèbre quoi en premier on célèbre la naissance d'un bébé, donc souvent on pense à Noël en tant que bébé, mais vraiment la Bible nous dit que c'est la naissance d'un grand frère. Jésus, il est venu pour être un grand frère, parce que l'histoire de notre monde, comme on l'a vu dans le sketch, comme, comme Nadège l'a partagé, c'est que Dieu, c'est un papa, mais qu'en fait, ses enfants, ils ne le connaissent pas. Vous imaginez Dieu, c'est un père qui, à cause du péché qui est rentré dans le monde, il y, y a eu une division. Et quand on demande aux gens sur la terre, la plupart des gens, est-ce que vous connaissez vraiment le papa au ciel Les gens, ils ne connaissent pas souvent le papa au ciel. C'est distant, c'est bizarre. Des fois, ils me disent, ouais, c'est un, un père Noël qui, une fois par an, il nous, il nous fait des petits cadeaux. Voilà, quand, quand j'ai un, un sujet de prière, je peux aller le voir de temps en temps. Mais est-ce est qu'un papa, c'est supposé juste faire un cadeau de temps en temps Un papa, c'est supposé vivre avec, avec les enfants, avec ses enfants c'est supposé être là tout le temps. C'est supposé être là pour accompagner, pour bénir, pour garder, pour, pour protéger, pour pouvoir aux besoins. Et en fait, souvent, les gens ne connaissent pas ce papa. Il y a un voisin, l'autre jour, on, on parlait un petit peu de la Bible, il me dit « Ouais, de toute façon, moi, la Bible, ça ne m'intéresse pas parce que penser qu'il y a un vieillard sur une chaise là-haut qui dirige ma vie, ce n'est pas très inspirant. » Et je lui dis « Mais tu sais que dans la Bible, il n'est jamais écrit que Dieu le Père est un vieillard. » Et tu sais que dans la Bible, Dieu le Père, en plus, il est invisible. Donc, il n'a pas de chaise, il ne s'assoit pas. Il n'y a que Jésus qui a, qui a pris un corps. Le Saint-Esprit, il n'a pas de corps. Dieu le Père, il n'a pas de corps. Il est invisible. Et parce qu'il est invisible, les gens, ils ne le connaissent pas. Et si on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne le connaît pas. Et l'histoire de Noël, c'est parce que les, les gens sur terre ne connaissaient pas le papa, alors il nous a envoyé son fils. Et avant de pouvoir rentrer dans la famille du Père, il faut d'abord apprendre à adopter un frère. Ça commence comme ça. Pour connaître Dieu comme papa, ça commence d'abord par un frère. Donc imagine, enfin imagine, c'est un petit peu dur, mais imagine que tu es né et tu ne connais pas tes parents. Et pendant des années, tu grandis sans tes parents. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui dit, voilà, je suis ton papa et j'aimerais que tu rentres dans ma famille maintenant, que tu viennes habiter avec moi. Et toi, tu ne le connais pas. Est-ce que tu aurais envie d'aller habiter avec un étranger T'imagines, hein, quelqu'un que, que tu n'as jamais vu avant. Et là, il y a quelqu'un qui arrive qui dit, mais c'est aussi mon papa. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a dit, c'est mon papa. Et je vais vous décrire ce papa. Ce papa, il est tellement génial. Ce papa, il, il, il nous aime tellement. Il prend vraiment soin de nous. 
Et non seulement ce papa, Jésus le décrit de manière géniale, mais ce frère-là, il est aussi génial. Jésus, il a, il a tout fait de manière tellement belle. Il a montré tellement d'amour. Il était parfait. Il est même allé à, à mourir pour ses frères et ses sœurs. Et là, tu as un frère comme ça, qui est prêt à mourir pour toi, et qui te dit, tu veux connaître mon papa Là, tu dis quoi Tu dis oui ou tu dis non Et là, on peut dire oui. Et là, le passage dans la Bible dit que Jésus, il est venu au bon moment. Au moment où l'humanité était sous la loi. Vous savez ce que ça veut dire d'avoir des lois Ça veut dire quoi avoir des lois Est-ce que tu connais une loi Ouais, le, l'harcèlement, c'est bien que tu connaisses ça à ton âge. Il faut protéger les enfants, ça on le fait dans l'église, rassurez-vous, mais c'est bien, c'est bien. Par exemple, tu vois, dans quelques semaines, ça va être le réveillon. Et il y a certains adultes, pas ici, hein, je vous rassure, mais qui vont boire un peu trop d'alcool. Et du coup, il y a des lois qui vont dire, bah, si tu as trop bu, tu ne vas pas sur la route, parce que tu peux blesser des gens. Est-ce que c'est une bonne loi d'avoir cette loi que, que ça protège, que les, que les gens qui ont trop bu ne vont pas sur la route C'est une bonne loi ou une mauvaise loi Ce n'est pas une question piège, hein, c'est une bonne loi. Et Dieu, il avait créé une bonne loi. Il avait vraiment créé une bonne loi. La Bible, l'Ancien Testament, c'est une bonne loi. Ça dit, par exemple, d'aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ça quand les, quand, quand les personnes autour de toi, ils t'aiment C'est une bonne loi, ça. Il y avait même une loi qui disait quand quelqu'un, il est vraiment pauvre et qu'il n'a plus de quoi manger, peut-être il va même se vendre comme être, pour être ton esclave. Que toi, tu le prennes dans, sa maison, dans ta maison et que tu le nourrisses et que tu lui donnes un travail. Mais au bout de sept ans, tu dois le libérer. La Bible, elle disait ça. Elle disait, s'il y a quelqu'un de ton peuple qui ne peut vraiment plus vivre et qui devient un esclave, mais tu, après sept ans, tu le libères. Et il y avait plein de belles lois comme ça dans l'Ancien Testament. Et il y avait aussi une loi qui disait, comme on l'a dit avec les moutons, qu'est-ce qui se passait le jour de Pâques Qu'est-ce qu'on faisait avec les moutons On les se ferait en sacrifice. En sacrifice parce que la loi disait que on était incapable nous-mêmes de remplir tous les commandements. Est-ce que tu peux vraiment aimer tout le monde comme tu t'aimes toi-même Pas trop. Il y a plein de commandements dans la Bible. Honorer tes parents, ce n'est pas toujours facile. Donc, la Bible disait, mais c'est OK que tu n'y arrives pas. Parce que ce que tu n'arrives pas à faire, les torts que tu n'arrives pas à faire, bah Dieu il a trouvé une autre solution pour que ce ne soit pas à toi de le porter. Et ça, ça faisait partie de la loi de l'Ancien Testament. Cette loi était parfaite mais cette loi, elle nous montrait que nous, on n'était pas parfaits. Une loi parfaite qui, qui nous montrait qu'on avait besoin d'aide pour, pour pouvoir connaître Dieu. Parce que nous-mêmes, on est incapables. Donc Jésus est venu exactement au bon moment. Au moment où le, le peuple de Dieu avait vraiment une loi parfaite et qu'ils avaient compris, certains, qu'ils n'étaient pas capables de le remplir. Certains, ils avaient tellement compris qu'ils avaient rejeté. Parce qu'ils n'avaient pas compris que Dieu pouvait les aider. Mais le message était de l'Ancien Testament, c'est qu'on a besoin d'un grand frère. On a besoin d'un sauveur pour connaître notre papa. Donc le premier cadeau de Noël, c'est un grand frère. Ça commence avec un grand frère parce que notre papa, souvent, on le connaît mal. Le deuxième cadeau de Noël, ben, c'est un père. Parce que Dieu, c'est, c'est un père qui veut rassembler ses enfants. Il veut vraiment qu'on puisse tous faire partie d'une grande, grande famille. Et c'est un père qui veut nous adopter pour, pour tout nous donner. Le passage dit pour être des héritiers. C'est-à-dire que tout ce qui appartient à Dieu, il veut le partager. Toute sa richesse, toute sa bienveillance, tout son amour. Il veut tout le partager. 
Le passage nous dit à partir du verset 6, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, Papa ». Sur terre, peut-être, si vous êtes jeune, vous êtes très proche de votre papa, peut-être pour certains, vous avez pris de la distance avec le temps. Sur terre, tous les papas, ils sont imparfaits. Il n'y en a pas un qui est parfait. Ils font, font tous des erreurs. J'ai grandi avec un papa qui m'aimait beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié mon papa. Pour certains, des fois, quand on parle d'un papa, c'est peut-être une expérience douloureuse. Mais Jésus-Christ, il est venu pour nous montrer qu'on avait le meilleur papa au monde au ciel et qu'on pouvait vraiment être adopté pour avoir cette relation avec le meilleur papa au monde. Il n'y a pas longtemps, ma fille Clarisse, qui a 6 ans, elle était morte de rire. Je lui ai dit, pourquoi tu es morte de rire Elle fait, parce que j'ai deux papas. Je dis, et pourquoi c'est rigolo ben, Parce que celui que je ne vois pas, il est bien meilleur que celui que je vois. Joyeux Noël. Hein. On a un papa, mais qui est tellement génial. Et notre frère, il nous l'a décrit. Un papa, il nous disait, mais vous inquiétez de rien, parce que votre papa qui est au ciel, il va pouvoir à tous vos besoins. On a un papa qui est attentif. Jésus, il dit, mais priez le papa. Priez le Père Céleste. Il va répondre à vos prières. On a un papa qui est compréhensif, qui cherche à nous écouter. On a un papa qui est lent à la colère. Et Michel, quand il a prêché la semaine dernière, il nous a parlé d'un passage qui dit que que Dieu, il veut montrer sa grâce à mille générations. Mais quand quelqu'un est vraiment méchant et que ses enfants sont si méchants, il va les punir peut-être quatre générations. Donc Dieu, il est 250 fois plus patient qu'il est en colère. Ça fait beaucoup quand même. La Bible dit que c'est un père qui est plein de tendresse et plein de compassion. Et un papa dont l'amour n'a pas de limite. Et c'est un papa que Jésus est venu pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse l'appeler avec les mots les plus tendres qui existent, Abba. Papa. Et ça, c'est l'invitation de Noël. Ça, c'est l'invitation de Noël, parce que Dieu le Père, souvent, on le connaît mal. Et Jésus, il est venu pour qu'on apprenne vraiment à le connaître, pour qui il est. Un papa, pas qui est là une fois de temps en temps, quand on fait une prière, on a besoin d'un cadeau, mais un papa qui veut vivre avec nous et nous montrer toute la tendresse d'un papa. Et son but, c'est qu'il y a un grand nombre de frères. Dieu, il veut une grande famille. Il a une grande maison au ciel. Il veut autant de personnes que possible. Mais d'abord, il faut accepter le frère, notre grand frère Jésus, pour connaître le papa, sinon on ne le connaît pas. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils. En d'autres termes, Dieu le Père, il veut qu'on ressemble à notre grand frère Jésus. Afin que celui-ci soit le premier-né, d'un grand nombre de frères. Dieu, il veut une grande famille. Ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas tout avec lui Ça, c'est le cadeau du papa. Il nous a donné son fils pour que quand on connaît Jésus et qu'on se dit « Mais en fait, il est génial, ce grand frère. » On dit « Mais je veux aussi connaître le papa. » Et dans cette sagesse, Dieu il a, il, a, il, a, il a envoyé cette invitation il y a 2000 ans. Une invitation qui arrivait pile au bon moment dans l'histoire, au moment qui était vraiment venu. Mais peut-être c'est une invitation qui arrive pile au bon moment dans votre vie aussi. Dieu travaille dans nos cœurs petit à petit et frappe à la porte en nous invitant à connaître ce frère 
et à connaître ce Père. Et dans sa sagesse, Dieu exactement, il connaît le bon moment pour nous lancer cette invitation et pour aussi qu'on la reçoive. Dieu le Père nous a montré à Noël qu'il est vraiment sage. Il fait les choses au bon moment parce qu'il est le papa. Lui, il sait ce qui est le mieux pour nous. Il y a un verset dans la Bible qui dit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien, le ciel est bien au, au, en haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. En gros, de se dire, ben Dieu, j'aime pas ce que tu fais dans ma vie, c'est comme si ma fille de, de 13 mois, Adeline, elle me colle un procès en disant, toi là, papa, tu m'as pas donné les pattes quand je les voulais. C'est ça la différence entre un parent et un enfant. Donc de dire à Dieu, écoute, Dieu, là, ton cadeau, tu ne me l'as pas donné au bon moment, c'est comme si ma fille avait dit, hey, écoute, là, les pattes, hein, moi, je les voulais hein, quand je les voulais. Hein. L'apôtre Paul, il dit que Dieu, c'est le seul sage. Il n'y a personne qui a son recul, sa perspective, sa compréhension, sa, sa vision à long terme, sa vue d'ensemble. Et comme un bon papa qui est sage, il sait quand nous donner le meilleur. Et ça, c'est l'histoire de Noël. Au bon moment, Dieu nous avait le meilleur cadeau de l'histoire de l'humanité. Et puis, je repense à, à ce repas que j'étais en train de cuisiner, alors que ma fille, elle, elle gicotait, elle donnait des coups de pied, elle criait. Et moi, je me disais, mais au bon moment, elle va se régaler. Et quand on fait confiance à Dieu, ben, au bon moment, on se régale avec lui. Amen. Amen. Je vais inviter les musiciens à revenir et on va finir en chantant « Voici Noël ». Vous connaissez le chant, les enfants 